0: Bom dia, caronas, ouvintes do CBN Motor. Feliz Natal, né? Eu tô no ritmo do Jingle Bells. Jingle Bell Rocks é a nossa trilha de hoje para conversar sobre carro. Lucas, então vamos deixar essa turma mais animada, o ouvinte que tá sintonizado aqui na 105,7. Jingle Bell Rocks pra gente entrar no clima... O clima do perdão, do renascimento, de tudo que a gente pode trazer de bônus, né, gente. O Natal remete a muitas memórias e são essas memórias que a gente guarda para sempre. O CBN Motor destaca hoje a chegada da Almoda Jayco, que são as duas marcas chinesas, no último lançamento do ano, o Luciano Adorf esteve por lá e vai falar sobre isso aqui também. E eu bato um papo muito legal, informativo, educativo. Com André Brenha, ele é especialista na área de mecânica É um consultor que vai saber falar tudo para você Aquilo que você não tá acostumado a fazer De fato não tá E vai pegar a estrada de qualquer jeito A gente conversa com ele aqui na CBN, no CBN Motor E tem também um papo muito legal com o Geo Coelho, senhor do grupo GNC Que ele vai falar um pouco mais sobre a estratégia do que vem por aí Do grupo que vem crescendo pelo Nordeste Então tá no ar o CBN Motor no ritmo do Jingle Bell Rocks com Lucas Barbosa que fazendo essa parte técnica junto com o J. Geraldo que supervisiona e eu estou por aqui para ouvir essa vinheta que é muito massa também. Estamos no ar.
1: CPM Motor
0: Apresentação Jorge Moraes Acho que o Moda e Jayco vão provocar muito o mercado, viu gente? Os carros são bonitos, o crossover, o Moda 5 é super estiloso e vai chegar num segmento que está todo mundo olhando para ele, que é esses SUVs intermediários, no mercado completamente é, tomado aí pelos chineses da BYD e GWM. E se a gente vai falar de BYD, ele já dá um novo passo pela frente que é agora a conquista do mercado dos carros compactos, aqueles que foram populares no passado. Então vai vir aí o Dolphin Mini, que é um carro que a gente anunciou, trouxe o nome. Estela Lee, que é vice-presidente global, reforçou mais uma vez que no segmento que eles atuarem, eles vão buscar a liderança. E vai ser uma disputa grande né? dos carros a combustão versus os elétricos. E a mudança, essa transição que o Brasil vai passar, trazendo novas tecnologias e convivência da combustão com a eletrificação. Isso vai acontecer por aqui. E eu vou chamar o corredor por aqui na sua primeira participação.
2: Corredor X Olá, Jorge Moraes Luciana Caronas da CBN. Um Feliz Natal, hein, Jorgeão? Para todos os nossos caronas, para toda a nossa equipe. Olha, essa semana nós tivemos aí um passo atrás desta questão da ratificação por um grande fabricante mundial de veículos, que foi a BMW. O CEO Oliver Zipsi deu uma declaração parafraseando o que dizem os seus clientes. O mercado, entre aspas, não queremos descartar o motor a combustão, fecha aspas. Ele diz que isso é o que o mercado está dizendo na porta da BMW. Para quem não sabe, a BMW adotou uma estratégia diferente. Na mesma linha de produção dos carros a combustão, ela fabrica os carros elétricos. Ela não criou uma fábrica específica para carros elétricos. Na Alemanha, isso não é assim uma coisa tão nova. E vou explicar. A Porsche, por exemplo... Ela tem a fabricação de todos os modelos 911, que são altamente personalizados. imagine a, a gama que tem a, a Cabrio, a GT3, a GT3 RS, a básica. Então, assim, é uma enormidade de modelos e ela fabrica tudo numa mesma linha. Sem contar que os carros são altamente personalizados. Muitas vezes você enxerga na linha cores completamente diferentes. Então, assim, na Alemanha isso não é novidade. Então, voltando ao, ao que disse o CEO Oliver, da BMW, ele quis dizer o seguinte, quem manda é o mercado. Grande parte dos nossos clientes, dos nossos consumidores, não querem é, a eletrificação plena, querem carro a combustão. Então, veja, o que a gente sabe disso, e não é novidade também para ninguém, que qualquer mudança ela é desconfortável. Toda mudança é desconfortável. O que a gente vai enxergar aí nessa declaração do... Oliver, é se isso cabe perante a legislação, né, perante todo esse combate ao uso de meios fósseis ou não. Então, assim, continuar gostando de carro, a combustão, todo mundo continua, mas eu acredito que a legislação não vai permitir. Daqui a pouco a gente volta.
0: A ignição, primeira ignição de hoje é com o André Bren. A gente vai tocar um papo muito legal sobre um assunto que você precisa lembrar mais, conviver mais com ele, porque o automóvel é um instrumento de trabalho também, é um instrumento de convivência na estrada, na cidade. E André bate um papo legal e alerta sobre a sua viagem de fim de ano. Você que está na estrada, ouça com atenção.
2: ignição.
0: André Brenha fala comigo aqui na CBN, no CBN Motor, nesta ignição, num programa que a gente dedica aos viajantes as pessoas que estão se preparando para poder encarar a estrada e, de alguma forma, é, se divertir, encontrar os amigos. Aquilo que eu tenho falado com vocês, pontuei no começo da semana alertando aos ouvintes que, antes de encarar o trânsito pelo mundo afora para rever os entes queridos, fizessem um check-up no automóvel. André está ao meu lado, ele é um especialista em mecânica, é um baita de um consultor também técnico de uma marca alemã, e ele representa também a BMW, né? mas não significa que não fale de Fusca também, porque não importa, a revisão é uma revisão que cabe desde um carro importado até um nacional, e sendo ele usado ainda, é que requer uma atenção especial. André, é um prazer falar com você aqui, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você já foi pego de surpresa numa volta que você foi na estrada, numa praia, foi pra Itacaré, qualquer lugar? e de repente o carro falhou, ou não?
3: Bom dia, bom dia Jorge, bom dia audiência CBN. Já sim, eu acho que alguém aí vai se familiarizar com esse processo. Um pneu me deixou na mão, fiquei encostado, e quando eu fui precisar do step ele estava descalibrado. Então você imagina o transtorno que não foi. Eu e minha esposa, numa estrada, 4 horas da tarde, aquela tensão entre vai escurecer e eu preciso resolver não tinha sinal de celular, então foi, foi bem tenso.
0: Então, para evitar um episódio como esse básico do pneu, porque o episódio de um buraco, de um, algo que danifique, né, que traga ali o problema da rodagem, é natural que possa acontecer. Sem repente, dúvida. Mas o step
3: descalibrado ou o carro sem o kit e reparo é fatal. É, você vê que só no meu exemplo a gente tem algumas coisas já que podem ser importantes para se fazer antes de viajar. Conferência do seu carro... Dos itens de segurança, de sinalização, conferência de calibragem, isso aí já é o ponto de partida ideal e que num simples posto de combustível você consegue resolver. O mínimo? O mínimo. Mas André, se eu parto para a parte
0: do arrefecimento, que o que tem de amigo da gente, o que tem de gente conhecida que não para para colocar um aditivo no radiador, para checar como é que tá, o estado de temperatura do automóvel, que é... A continuidade da
3: vida dele Sim. é o
0: carro que faz com que ele se transporte, né? Ele pode
3: levar um pênalti também. <risos> é isso, o que eu digo aos meus clientes, né? Ninguém aqui precisa entender de carro. A gente tem pessoas que vivem uma vida trabalhando com carro. Então, se você não tem essa expertise, tem gente que não sabe nem onde é que abre um capô. Então, a gente pode ir numa oficina, pode ir numa concessionária com a sua oficina especializada ou algum amigo que entenda um pouco mais, que possa te orientar, mas é importante que a gente esteja atento a todo o funcionamento do veículo. O carro ele costuma dar sinais para a gente. Então... Esses
0: sinais são legais, esse ponto foi muito legal, porque como você convive com o um automóvel, sabe que se surgir um barulho diferente, você identifica aquele barulho. Opa, tem um barulho estranho na suspensão. É, não é normal. Tem algo, não é normal. não é normal. Então ele procura aquele amigo, ou então vai numa loja, o carro dele está na garantia, ou não, ele se deu o direito de poder checar para poder garantir a segurança, mesmo que não viaje.
3: É, a melhor garantia que tem nem é do veículo, é a da vida, né? É a da vida. Gente. É a do isso sossego, a é da viagem tranquila. Agora, falando de algo
0: que eu também considerei isso no começo da semana no nosso CBN Automotores, e hoje aqui no CBN Motor estou reforçando, que tem de gente também que esquece de colocar a água no recipiente, no reservatório, do esguicho isso. do para-brisa. Vale a pena colocar ali ou aditivo ou algumas gotinhas de detergente
3: neutro? Vale sim, porque a gente sabe que tem a gordura dos animais, né dos insetos que podem bater no vidro e a água sozinha ela não vai limpar. Então você acaba sujando um pouco mais o para-brisa, aí tem que parar para limpar e todo o risco está nesse movimento, né está imprevisto no caminho.
0: Em então... algum momento você já se viu esquecendo disso, né gente? Porque as pessoas não levantam o capô. A pessoa não levanta o capô por preguiça ou ou porque ela não está nem aí para o automóvel? Qual é o seu sentimento?
3: Eu acho que é uma questão de hábito. Nós não temos o hábito de cuidar daquilo que nos transporta.
0: Nem descer na hora de abastecer, por Nem
3: exemplo. descer na hora de abastecer. Então, a gente tem visto que tem diversas situações que o simples resolveria o incidente que aconteceu. Então, se o, se o básico for bem feito, você vai ter uma excelente viagem de final de ano.
0: Você me falou também daquele lance de que a cada duas horas, duas horas e meia, pare num posto faça um pipi, toma um café,
3: observe como o carro está, porque é essencial, mesmo que ele seja zero. Sim, sem dúvida. A gente, nós, seres humanos, somos máquinas, o carro é outra máquina. Você não para para comer, você não para para ir ao banheiro, você não para para se perceber, sentir se você tem condições de conseguir viagem. Perceba o seu veículo, perceba se ele está superaquecendo, se ele está com barulho diferente, se ele mantém a mesma característica do início da viagem. O carro ele não se transforma em 100 km ele vai dar sinais de que alguma coisa ali está muito errada, ele tem que seguir o mesmo fluxo enquanto você sair de sua casa puxou mais para a direita, alinhamento rodízio a cada 10 mil também é outro ponto recomendado a cada ciclo de revisão fazer uma vistoria tanto de alinhamento quanto de balanceamento e puxar para a direita pode ser também o pneu do dianteiro do lado direito com baixa calibragem
0: isso gente, Olha, tem a baixa calibragem, tem isso que você precisa notar, são alguns detalhes, é uma aula que o André Brenha está falando aqui com a gente e eu estou fazendo com que você também mentalize isso, já que está no trânsito, em algum momento, mantenha o, o, o velocímetro no lugar, viu, gente? Nada de exagerar, olha a velocidade permitida, evite multas, fiscalização é importante. E se for dirigir, não beba, é básico. Mas André também estava me explicando um fato curioso. Ele trabalha na marca, né, na BMW, como eu falei para vocês, e ele me apresentou hoje um diagnóstico eletrônico que o ajuda na percepção dos defeitos e, e qualidades. Ou de, é um dedo duro do, da concessionária. Vou te explicar o que é. Tem gente, e pode ter certeza disso, que passa o cinto de segurança pelas costas e não passa o cinto de segurança no frontal. Não é isso? É, o então eu tenho um cinto pontos, de né? três pontos que pega na, na linha da cintura e que pega na altura do peito, dando o cruzamento. O carro em estado de colisão, um carro como esse, por exemplo, que a gente está falando, e aqui no nosso
3: estúdio móvel, conversando, que é um BMW X1. Ele pode não ativar o airbag? Pode. É como eu digo, o nome do cinto é cinto de segurança. Então, se ele existe com três pontos, os três pontos têm que estar ativos. Não é para enganar, só prender. É, tem gente que compra até uma fivela só para fivelar o cinto, sem passar pela frente do corpo. Os nossos carros, o veículo BMW, tem a capacidade de perceber que tem um peso em cima do banco, tem um peso no encosto do banco, e ele vai perceber se está realmente tudo bem travadinho. No caso de uma colisão ou de uma frenagem um pouco mais brusca, ele tem um sensor no cinto que vai fazer ele travar. Se você puxar agora, aí, você que está ouvindo a gente, você segurar a parte que está no seu peito aí, e você puxar para frente muito rápido e muito forte, você vai perceber que ele vai travar. Então, se ele não tiver nenhum peso que faça esse movimento, ele vai entender que tem algo no sistema de retenção que está fora do padrão.
0: André, boas festas. É né? isso aí, gente. Acompanhe. André Brenha, que deu um, uma aula aqui pra gente sobre o básico que você tem que fazer antes de pegar a estrada, cumprir as revisões do seu carro. Se está perto de vencer a revisão, consulta a concessionária, pede um encaixe e faz qualquer coisa nesse sentido. Ou procura o teu mecânico de confiança, se o carro já saiu de uma garantia ou não. Mas é importante você viajar com segurança, é isso André?
3: Sem dúvida, só um adendo aí, se o seu carro for um BMW, dentro ou fora da garantia na concessionária, a gente tem a mão de obra especializada, e uma parceria muito interessante, mesmo com o seu carro fora de garantia, para fazer a revisão de viagem.
0: É isso gente, no Recife, em Maceió, em Salvador onde quer que seja, ou no norte do Brasil, quando a gente fala também para isso está aqui à disposição o nosso papo André, até a próxima. Até a próxima.
3: Valeu.
2: Ignição.
0: E a gente segue trazendo aqui mais um Repórter Motor. Repórter
2: Motor.
4: Olá, ouvintes da CBN. Olá, Jorge Moraes. Isso mesmo, Jorge. Eu vim aqui conferir a apresentação dessas duas novas marcas no mercado. É a Almoda J.com, são marcas chinesas do grupo da Cherry, que fazem parte do grupo da Cherry Mundial. Bom, a operação dessas duas marcas vai ser em conjunto aqui no Brasil. Ela é separada da Caoa e essa operação faz parte da proposta de chegar até o final de 2024 com a Almoda em mais de 30 países. Já a J.com deve estar em mais de 10 a Omoda vai ter no Brasil os carros mais sofisticados, enquanto a JACO deve trazer veículos off-road e SUVs urbanos. Elas vão dividir as mesmas concessionárias. A promessa é de lançar três novos produtos no próximo ano. O primeiro que a gente veio conhecer aqui é o Omoda 5, que chega em duas versões, uma híbrida leve e uma totalmente elétrica. Os carros chamam atenção pelo visual, as linhas são futuristas, eu achei muito interessante o design, curtir o interior, multimídia e acabamento interno é de chamar a atenção, hein? Mas os modelos não foram homologados ainda, a gente vai aguardar 2024 para ter mais informações como motorização, preço e autonomia. Eu conversei com o Leandro Teixeira, ele é Head de Planejamento de Produtos e Preços da Omoda Jacob.
1: Bom, a Omoda está chegando com uma proposta de design muito moderno, é uma marca que foi criada pensando num público uh, conectado, num público uh, que tem uh, hábitos digitais, que é bem conectado com tecnologia. Então vocês podem esperar um carro com linhas de design bastante futuristas, bastante agressivas. É um carro muito moderno é, e é isso que é a proposta da marca para o Brasil, aliás, para o mundo. Né?
4: Pessoal. A gente veio para o lançamento desse, que é o primeiro SUV, né, crossover, como eu falei, mas a marca tem planos para 2024, vão ser mais de, são 40 concessionárias aí espalhadas pelo Brasil e outros modelos também vão vir em 2024, então vai ser um ano bem importante para a marca.
1: Isso, 2024 é o nosso ano de estreia, o primeiro modelo que é o Omoda 5 chega em meados do ano e até o final do ano chegam mais dois modelos da Jayco. É, a nossa expectativa é chegar em 40 concessionárias no ano que vem Para poder lançar os, os veículos E é claro, a expansão não vai parar por aí A gente tem, tem planos futuros ainda maiores das, das chinesas, cada uma tem uma pegada diferente na questão de motorização Tem uma aposta diferente uh, A Almoda uh, e a Jayco elas têm, elas têm opções de motorizações Nós vamos, não vamos trabalhar apenas com carros elétricos ou híbridos plug-in tem várias opções. Para o mercado brasileiro, a gente, com o Moda 5, chega com uma versão híbrida leve, né, que é aquela com um motor a combustão e uma bateria de 48 volts, é, e uma versão elétrica. Tá? Isso já está confirmado. É, e aí, para o futuro, vão ser outras, outros modelos, outras motorizações. A gente tem mais planos aí pela, pela frente.
4: Então a gente agradece a sua participação aqui nessa BN. Vamos ficar de olho aí, pessoal, os ouvintes também apaixonados por carro. Vamos ficar de olho na marca Omoda Jaco, tá? A gente vai ter concessionária no Recife e a gente vai estar tá falando dos modelos também ao longo de 2024.
1: Obrigado, obrigado pela participação. Foi muito importante para a gente ter vocês aqui hoje.
4: Eu volto para o estúdio com vocês, Jorge Moraes.
0: E na ignição, na Bahia, eu conversei com o CEO do Grupo GNC, Geo Coelho, que vai. Bater um papo aqui com a gente, no CBN Motor.
2: Igneção.
0: Caronas, eu estou em Salvador, a convite do grupo New Chase e Geo Coelho está aqui comigo, é o CEO das grandes marcas que fazem parte da história do grupo GNC, que acabou de chegar a Pernambuco com a Terra Forte Toyota, todos viram isso, mas eu quero falar de expansão, de crescimento, de investimento, de geração de emprego e geração de negócios na nossa região. No Nordeste que cresce, o grupo acabou de inclusive ser nomeado o BMW em Sergipe e em Tocantins. No Tocantins. E tem muito mais pela frente, né, gel Porque hoje também é um marco a representação dessa nova house. Um conceito global da BMW que traz aqui uma nova maneira de vender automóvel. Seria assim, dizendo...
5: Primeiramente, bom dia, Jorge. É um prazer tê-lo aqui. É uma honra tê-lo aqui em Salvador. Sabe que, que isso aqui é, é sua casa. E estamos muito felizes, realmente muito felizes, não só com o dia de hoje, com a inauguração aqui da House Salvador, mas com o momento que o grupo vem tendo. É, decidimos, Jorge, na nossa estratégia, é, sempre trouxemos o um cliente no centro do negócio. E na nossa estratégia, a gente tem hoje uma estrutura organizacional bem definida de especialistas de marca para a gente estar tá bem alinhado à filosofia da marca, à forma da marca trabalhar, e a gente vem realmente plantando e colhendo os bons frutos. Para você ter uma ideia, Jorge, o um grupo qualitativamente, né, na, onde se avalia principalmente os indicadores de satisfação do cliente NPS, a gente gosta muito de estar próximo ao cliente, Jorge. Foi eleito na Toyota no ano de 2021, primeiro e segundo lugar do Brasil, 2022 primeiro, terceiro e quarto lugar do Brasil, esse ano, 2023, há indicativos que terminaremos numa classificação ainda melhor. Assim como a BMW, a gente é, atingiu os indicadores há seis anos. A gente vem nos top 5 do Brasil, entre primeiro e segundo lugar. No ano passado, atingi, é, conseguimos nos classificar no primeiro e segundo lugar do Brasil e ganhamos o prêmio de melhor concessionária BMW da América Latina.
0: Mas não só de BMW, né? porque Chevrolet você também gera empatia por lá. Na Volvo, a equipe inteira parece que está na Islândia ainda, meu Deus do céu. Sim, sim. E isso tem acontecido também nas, nas plataformas japonesas da Toyota.
5: Sim, sim. Isso é o que a gente busca culturar os nossos colaboradores. Nossos colaboradores realmente eles têm dor de dono. Nossa missão, Jorge, não é deixar o cliente satisfeito, é deixar o cliente encantado. Então, esses resultados também estão é, vivos nas marcas Chevrolet, na marca Volvo, na marca Volkswagen, em toda a marca que compõe o portfólio do grupo. Para você ter uma ideia e isso para a gente tudo tudo é se traduz no nosso no nosso resultado. Melhor que qualquer outra coisa é o que o grupo vem atingindo de crescimento. Do ano passado em 2022 o grupo encerrou em quatro estados da do Brasil, presente na presença em quatro estados do Brasil. De 2022 para 2023 a gente encerra com oito estados. Crescemos quatro estados em apenas um ano e nossa nossa projeção de crescimento em vendas em faturamento, por assim dizer, para 2024, quando as lojas, as novas lojas, se tornarão maduras, é um crescimento de 42% em apenas dois anos. Então, isso é mais oportunidade, isso é mais geração de emprego. O grupo hoje conta com 2.400 colaboradores. Quando
0: eu te pergunto sobre agora, o um momento, o capital humano é o principal pilar?
5: O nosso, nosso negócio, eu tenho um lema que eu gosto de falar, nosso negócio é de pessoas para pessoas. Então é o cliente no centro do negócio, mas também o nosso material humano, a humanização dentro da empresa, cuidado com os colaboradores, e por assim é como se fosse uma corrente do bem, sabe, Jorge? Quando você trata bem os colaboradores, você é o marketing de sorrisos que a gente fala. A gente quer ter um marketing de sorrisos dentro das nossas empresas. Os nossos colaboradores também proporcionam um marketing de sorriso para os nossos clientes, deixando-os encantados então isso gera um ciclo virtuoso que só só se colhe bons frutos quando a gente trabalha assim.
0: Conversamos com o CEO do grupo New Chase, Gel Coelho, e votos de felicidades nos próximos anos. Um bom ano novo para você e toda a sua família.
5: Obrigado, Jorge. A gente admira muito, você sabe disso, você é um excelente profissional. Como disse no início, essa também é a sua casa.
0: Obrigado. CPM Motor Tem mais uma participação do Corredor X, que traz as
2: notícias pelo mundo. E aí, Jorge, estamos aqui de volta nesse clima de Feliz Natal. Olha, outra mudança muito grande é no mercado automotivo alemão. Tem um camarada chamado Ralf Brandstatter. Esse cara é o chefão da Volkswagen na China. Ah, o anúncio né, que foi dado e foi muito bem divulgado por uma matéria, um caderno praticamente do Estadão, eu até procurei o um jornalista para fazer a menção aqui, que tinha escrito a matéria, muito bem, bem feita, por sinal, e ele coloca lá no rodapé que foi feita por inteligência artificial que obteve informações em periódicos da China e que foram revisados pela equipe é, do Estadão. Então, fica aqui a nossa homenagem. Mas, voltando ao assunto, é o seguinte. A China ela está de mudança... Não, a China não, desculpe. A Volkswagen está de mudança para a China. Né? Eles, eles fizeram as contas e viram que não tem condições de produzir carro elétrico competitivo na Alemanha. Então, grande parte dos robôs que já existiam nas plantas né, em Wolfsburg, por exemplo, na Alemanha, foram transferidas para a cidade de Hefei, na China, e outros robôs foram comprados, adquiridos, fabricados em Xangai. Essa reportagem ela dá detalhes sobre toda essa mudança e de que a Volkswagen ela declara que precisa fazer um corte de 50 bilhões de reais, e que isso é possível mudando é, a fabricação dos seus carros para dentro da operação chinesa. É, citam, por exemplo, né, nessa reportagem, algumas peças e amortecedores, que os comprados atualmente custam 40% mais caro do que os que estão sendo adquiridos agora na planta chinesa. Então, João, João, o que a gente percebe é que realmente a China está galopando nessa história do EV. E que a Volkswagen, um ícone da indústria alemã, passa a ter olhos puxados, porque a redução vai ser grande. Ela, pelo que aparenta, não fabricará mais carros elétricos na Alemanha. É isso o meu sentimento. Feliz Natal para todos, tchau.
0: Corredor X. O CBN Motor fica por aqui. Feliz Natal, gente. Tudo de bom. Eu espero encontrá-los segunda-feira, no dia do Natal, para aqueles que estiverem ouvindo a nossa rádio, ouvindo o nosso comentário, ou que vão acompanhar também depois nas plataformas da CBN. Um forte abraço. Tudo de bom. Bom sábado, bom domingo. Vem aí o repórter CBN. E Feliz Natal, Merry Christmas para todo mundo. É isso aí. Tchau, gente.
3: That's the jingle bell, that's
2: the jingle bell. CBN Motor Apresentação: Jorge Moraes.